0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Sherry。我们今天来继续读《人的成长》。呃，我我今天下午读完了 Part One 的第四节到第六节，所以呢，本期我想尝试讲一讲我读到的内容。我会总结一些点，同时呢，也会去读一些原文，如果我觉得比较有必要的话，那么我们就先开始。呃，之前我们。读到了，呃，蒙台梭利他对于自己这个方法的一个呃追溯，然后之后他提到了我们没有认识到真正的人。那么第四节呢，他的这个小标题就叫做“人的研究”。那他为什么想要研究人呢？他是这么说的：如果科学能开始研究人，就不仅能为儿童和青少年教育提供新方法，还能帮助我们深刻理解许多不为人知的人类与社会现象。但是，人的研究呢，遇到了非常大的障碍，也就是几千年来人们所堆砌的一些偏见。这个偏见呀，就像冰川一样那么的结实，我们很难进入到。这个里面，所以很难去打破这个偏见。所以蒙台梭利认为啊，需要有人去做勇敢的探索，与对立因素做斗争，因为科学中的普遍武器，如观察和实验，已经不能满足现在的这一个需要了。那对于那个年代，也就还是一十九世纪五十年代。呃，人们确实也有进行一些精神和心理方面的研究，啊、呃，发现了潜意识的存在。但是这些，它其实最开始只是用于治疗那些患有精神疾病的成年人，然后慢慢的把这个扩展到了心智正常的成年人，最后呢，呃，也涉及到了一些儿童心理学的这个领域。那么这些研究成果表明，当代几乎所有人在心理构成方面都有很多缺陷。这个时候，蒙台梭利列举了很多这样的一些例子，列举了一些数据，表明什么呢？表明精神错乱患者的人数逐渐增多，由此由心理疾病导致的犯罪比率不断上升，并且。问题儿童的数量也特别多，青少年犯罪的现象越来越严重。这个时候，蒙台梭利他就开始强调，鉴于上述问题对人类造成的严重危害，我们必须予以足够的重视，深入思考它这个深层的这个原因。嗯、呃，后面蒙台梭利将我们的物质生活和精神发展进行了一个对比，我觉得说的非常好。文明并没有为精神创造出类似于身体保健的保护措施。今天，人们可以控制和利用地球上的物质资源和能量，却完全没有考虑到以人类智慧为代表的超级能量。也就是说，我们现在的物质发展非常的快，而且物质也非常的充足。嗯、呃，但是呢，人的精神发展却是停滞的，呃，人的精神世界是匮乏的。人作为一个精神存在，被无情的抛弃，受外部环境的支配，并正在摧毁自己的建筑成果。那么，我们可以想见，一场人类重建的全球运动。势在必行。那么，这个全球运动的目标是什么呢？就是帮助人类维护心智平衡、心理健康，在其所处的外部环境中明确自己的定位。这场运动不受任何国家、任何政治主张的限制，因为它的目的是提升人的价值。它关注的对象主要是人，不问政治，也不管国籍。那么怎么样去做？那么教育肯定是其中一个非常，啊、呃，有效的办法。但是常规的学校的教育方法肯定是不能达到这样的一个效果的。那蒙台梭利认为，教育必须以心理学为基础，保护孩子的个人特质，并且。教育还要对人类的文明有清楚的认识和深刻的理解，使人在保护自己的人格不受混乱的外部环境侵害的同时，成为一个真正的人，知道自己在历史上处于何种位置的真正的人。很显然，随意拟定的课程大纲或者课程不能够实现传递现代文明的重任。我们需要的是另一种课程，这种课程能够使人以宇宙观的视角来了解历史和人类生命的进化，了解自身在现代社会所处的地位。今天的教育，如果不是用来帮助人认识他所适应的环境，那么它又有什么意义呢？最后，呃，蒙台梭利提到，教育的问题必须在尊重宇宙秩序法则的基础上才能够解决。对宇宙规律的尊重是最为基本的，因为只有以这些规律为基础，我们才能评价和修订涉及人类过去构建的林林总总的规律。那么第四小节就。结束了，读完这一小节，我的感受就是这本书是在一九五零年代，一九五零年写的。我们现在是二零二一年，都快结束了，我们的问题依旧还在。这个问题都七八十年了，没有什么解决。我们的物质依旧是在快速发展着，可是人类的精神文明，我感觉。于是越来越匮乏了，它还不是停滞不前，我觉得还有一点下降的趋势。嗯，好的。然后我们来看一下第五小节，我们的社会现状。虽然现在描述的是五十年代的社会现状，但我觉得它和我们现在所面临的问题几乎是一样的。我们来看一下，人们已经公认，在奇迹般的物质文明进步。与停滞不前的人类精神发展之间存在着一种不平衡。同时，人在适应环境的过程中受苦受难，甚至自甘堕落。蒙台梭利，呃，给了一个比喻，我觉得非常的恰当。他说：“我们可以把外部相对于内部的进展，比作是一个强大的国家侵略和压迫另一个弱小的国家。”结果就是什么呢？就像一个每一场野蛮战争的结局一样，被压迫者肯定会沦为奴隶。现在人们是被征服的状态，人们是谁的奴隶呢？是现在环境的奴隶，因为与环境相比，人们非常的弱小。接下来，蒙台梭利提到了我们现在所生活的世界是没有安全感所言的。他举了几个例子，第一个例子是，首先是钱财。他说，存在银行里面的钱，可能随时会以不同的方式突然消失不见，再也找不着。那他想，我们是不是应该像中世纪时期的人们那样？把钱藏在一个秘密的地方，但是呢，这样的话，钱很有可能贬值，甚至不能再流通。哦，突然想到一个例子，就是我之前看新闻，有有的老人他会把钱藏在一个很隐秘的地方，等多年之后他再拿出来，发现那个钱已经腐烂了，只能去找银行里面的人给他看看能不能拼出来，或者是补出来。这确实是一个问题。而且他还说，一个人在某一国积蓄的钱财，通常是不能带到其他的国家去。呃，其实这一点主要说的就是这个现金，因为有禁止随身携带巨额现金和珠宝出境的规定。而且在他们那个那个时代。说，即使在自己的国家，也必须携随身携带,带带有照片和指纹的身份证件。啊，他说，过去连罪犯也用不着这样，而且有一段时间，他们必须得凭票购买生活所需，没有票的话，连面包也买不着，而票也是定期发放。这个我觉得应该就相当于是粮票，或者是就是那个年代所固有的一一些东西。然后、哦、这个我也突然想到了一个题外话，呃，我之前看的一个美剧叫《侍女的故事》，在那个世界里面，就是在那个 Gilead 叫加利国，在那个里面，人们买东西也是需要各种各样的票据。还有一些不安定的因素是什么呢？战争，人们随时可能陷入危险荒唐的战争之中，随时有生命危险。不管是年轻人还是老人、妇女还是儿童，当飞机轰炸民宅的时候，每个人都得藏到地下的这个防空洞里。这个就像是原始人为了呃躲避野兽而钻钻进这个洞穴里。而且呢，食物的供应很有可能会随时被切断，成千上万的人可能死于饥饿或者是瘟疫。嗯，还有很多人衣衫褴褛，或者是赤身裸体，冻死街头。很多个家庭被无情拆散，骨肉分离。很多儿童被残忍抛弃，不得不流浪街头。啊，这应该，这个和我们现在社会不太一样。嗯，这个是他当时的这个情况。呃，蒙台梭利说，这个不只是战败者的遭遇，而是普遍的情况，因为是人类本身成为战败者。成为奴隶，无论是胜方还是败方，都成为了奴隶。为啥呢？因为人们没有安全感，惊恐不已，疑心重重，对他人充满了敌意。接下来说的，我觉得和现在社会很像，人们被迫用阴谋和掠夺的方式保护自己，以不人道的方式进行自我防卫，比如诈骗。偷窃的技巧不断翻新，成为困境中的求生之道。诈骗的方法，我相信大家，呃，都听说过很多，而且还确实是在不断的更新这个骗别人的办法。当强制达到了近乎荒唐的地步，卑劣、卖淫、暴力也会被当成生存的惯用手段。人类社会曾经在精神理智上引以为荣的价值观消失殆尽，连求学也被认为是枯燥无味、辛苦不堪的差事，无法提升人性。因为学习的目的只是为了找到一份工作，但工作也是不稳定的，也是缺乏安全感的。这一点我觉得太像现在的一个情况了。大家会为了去想要去得到某一份工作，然后他去啊、呃、学某个专业，或者是去考研、考博，但他并不喜欢。即便他后来真的考上了，他去那个单位工作了，他我觉得也没有很高兴，他还是那样的苦闷。而且令人震惊的是，人类任凭自己陷入莫名的奴役，仍然高唱着陈腔老调，宣称自己是自由的，是独立自主的。而且，这些人宣称自己是主人，嗯，而且还会提倡民主。民主的意思就是人民可以就自己如何被统治发表意见，也就是投票选举。蒙台梭利说：“这个是非常讽刺的。是的，我我是一个被统治者。然后，如果我能对我怎么被统治发表意见，这个就叫民主了。确实是有点讽刺。事实上，人人都被层层的锁链束缚，统治者与被统治者都没有办法自救。万物不知由谁主宰，暴君又像上帝一样万能。”这个就是吞噬并且击溃了人类的环境。接下来又有一个例子，也就是说，在一个机械化面包厂工作的年轻人，在操作面包机的时候，手呢一不小心被飞速旋转的齿轮转卷了进去，接着他的整个身体被碾得粉碎。人已经不知不觉的成了环境的受害者。环境就好像是那台巨大的机器，能够生产出大量的食品，而被卷入的工人就代表着他不够熟练、不够谨慎，竟然被应该为他们带来财富的机器捕获而至，粉身碎骨。这就是人和环境之间不平衡的一个例子。人类应该摆脱环境的束缚。克服自己的狂妄，而强化自我，清楚地认识自己的力量，充分发挥自身的价值。最后一部分，蒙台梭利提到，人类真正的敌人是人类在自己产品面前的无能为力，是人类人性发展的停滞不前。如果想要战胜人，人必须要采取行动，以另外一种不同的态度对待。本应为其带来财富和幸福的环境，人们不应该再沦为自己所创造环境的牺牲品，而是呢，应该成为它的主人。好的，我们的第五小节，我们的现状就结束了。我们现在来看一下 Part One 的最后一小节，也就是新教育的任务。今天前面两节仿佛讲的跟教育并没有什么样的关系，啊、呃，在这一第六小节的里面，蒙台梭利确实也提到了这个问题，但他说，事实上，离题是为了开辟一条前行的新路。医院的职责是帮助病患早日康复，但是如果想要病患继续好好的生活下去，保持健康，就要帮助他们自救。而我们应该充当世界这所医院的护士。我们应该清楚地认识到，我们谈及的问题并非像今天人们所认为的那样，只局限于学校的范围，也并非只涉及实用性或者理论性的教育方法。教育要么能为全球的解放运动做出贡献，指明保护与提升人性的途径。要么就会像某些一直没被使用过的器官一样，在生物进化的过程中退化萎缩。之后，蒙台梭利他强调了，或者是说他首先提出了教育心理学的重要性，因为前面我们已经提到过，呃，已经有了这种对于人类精神和心理研究的活动，比如发现了潜意识。但是呢，它的成效不够完整，不成系统，而且它最开始只是为了减轻人类，尤其是成年人他的某方面的痛苦和异常，所以这种心理学主要产生于医学领域，而不是教育领域。呃，蒙台梭利认为，如果把这种心理学用于关注那些非常焦虑、非常不幸福的孩子。那么，对于这些孩子来讲，肯定是非常好的一个进展。之后，本节蒙台梭利其实一直在号召人们去加入他，或者是说来强调他的这些方法有什么样的好处。希望人们有耐心的去呃研究这些方法，给全人类的孩子以及全人类带来新的一些改变。让他们成为真正的人，幸福的生活在这个社会里面。我想给大家来读一下他其中的一些话。他说：“请相信我，那些所谓的现代教育并没有走在正确的道路上，他只是尝试着将儿童从假想的压迫中解救出来，但是让孩子为所欲为。”用轻松的劳作令他们高兴，把他们带回到一种近乎原始的自然状态，是不能够解决问题的。这不是摆脱某些束缚的问题，而是重建的问题。重建需要人类精神科学的精密性，这是一项需要耐心的工作，是一项基于研究的尝试，更是一项需要成千上万人齐心努力研究的工作。当然，有些人会说：“是呀，这说的确实是挺好的，而且也很吸引人。”但是，你难道没有看到，我们周围的孩子在不断的成长，儿童变成少年，少年变成成人，我们可能已经等不及什么结果了，因为到时候人类或许都毁灭了。”蒙塔梭利说：“如果遇见这样的问题，我将这样回答。”并不需要等到研究工作大功告成之时再开始，只要理解并且把握住理念，按照它的原则形式就可以了。一旦儿童置身于能够表现自己的环境中，除了他们自己，没有谁能够展现人类心理发展所遵循的自然途径。也就是说，人类的第一个老师是儿童本人。更确切的说，是无意识中引导儿童的生命规律和宇宙规律。而且，蒙台梭利相信，要捕捉儿童行为的表现并不难，真正的困难在于成人对于儿童根深蒂固的偏见。这种偏见主要是由于理解的缺失，而转成一种专制的、自以为是的推理，不自觉的自我中心意识。以及作为征服者的傲慢，以此为基础形成的教育模式，如同重重帷幔，遮蔽了儿童智慧天性的价值。我们的贡献，不管怎样微小、不完整，或者在科学心理学领域工作者眼中多么的微不足道，但至少可以精确的解释偏见这个巨大的障碍。偏见有可能抹杀和摧毁我们独特的贡献，哪怕只是证实这些偏偏见的存在，就已经使人类获益匪浅。读完最后这一小节，我想，我们确实应该去多多的反思自己，去想自己有哪一些偏见。我自己就有这个毛病，我特别擅长进行自以为是的推理，以为自己说的是对的。啊、嗯，但其实很多时候我说的并不是正确的，我也不知道别人是怎么想的。嗯，想要更多的理解别人，或者是想要更多的了解自己，首先还是要多放下偏见，多尝试去接受一些新的想法和新的概念。嗯，好的，我们本期就结束了，感谢大家的收听，我们下一期再见。